0: ¿Te gustaría ser un mejor inversionista? ¿Te gustaría romper ese miedo de enfrentarte al gran y poderoso y complicado mercado de capitales? ¿Te gustaría saber más de inversión y de finanzas? Quiero de este capítulo y conéctate con inversable.
1: En el mundo de los inversionistas, el que más sabe sobrevive... Los inversionistas somos seres en constante transformación. Para bien o para mal, tú eliges. eliges. Si elegiste ser el mejor, llegaste al lugar indicado a que aprenderás tips de líderes de diferentes manadas que te enseñarán nuevos ángulos y miradas para que te conviertas en una mejor versión de ti. Un Inversapiens con múltiples conocimientos, olfato fino y visión estratégica. Un ser evolucionado que sabe moverse en todos los lugares, empresas y mercados. No peligra su dinero, consigue mejores trabajos y el miedo no. No lo paraliza. Bienvenidos a Inversapiens, Sapiens, transformándose en inversionistas. Con ustedes, Nicolás Magner. Nicolás Magner. Y Carlos Escándar. Carlos Escándar.
2: 16 años Soy ingeniero civil industrial eh, y si están escuchando esto, debe ser porque son parecidos a mí. Les gusta aprender de todo ámbito y también les gusta buscar tener mejores, mejores posibilidades futuras. ¿ya? Eh, busco, con, busco con este proyecto, primero pasarlo muy bien entretenerme conversando con personas que saben mucho, como lo es Nicolás, que fue mi profesor, hoy día es mi amigo. Eh, Y espero que podamos tener una, una, una comunidad en que todos nos ayudemos y podamos generar proyectos que beneficien
0: a las personas. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Nicolás Magner. Muchos de ustedes me conocen y quizás porque me conocen están escuchando este proyecto. Este es un nuevo proyecto que estamos desarrollando con Carlos, Carlos fue estudiante mío eh, hace ya un par de años y hoy día no hemos vuelto a reunir, pero esta vez para desarrollar un proyecto que a los dos nos tiene muy motivados, que tiene que ver con el primer podcast eh, que yo al menos realizo, eh, en, digamos, como proyecto, eh, Muchos... Muchos estudiantes me han dicho, muchos colegas me han dicho que a veces los formatos de audio son más cómodos porque se pueden escuchar en el auto, se pueden escuchar en el transporte público. Y eso es esa es la motivación. La motivación es desarrollar un proyecto en torno a las inversiones, en torno a la finanza. Un proyecto que nos permita juntar a la tribu, a la gente que se reconoce como inversionista y que, y que dentro de esa tribu pueda crecer pueda potenciar sus resultados y pueda aprender de inversiones. Es un espacio abierto, un espacio en donde queremos que todos se sumen, un espacio en donde vamos a estar con Carlos discutiendo y haciendo preguntas que sean entretenidas, interesantes y vamos a estar obviamente trayendo especialistas para que esto se vuelva realmente un proyecto de muchísimo valor para ti. Así que nada, nuestra meta es pasarlo muy bien. Nuestro propósito es juntar a la manada de inversionistas, es potenciarla, hacer un espacio para que tú puedas ser un mejor inversionista, ser mejor persona y en definitiva acercarte y potenciar mucho más tus propios sueños. Eh, Buenísima buenísima introducción Nico,
2: Eh, yo también estoy muy motivado. Partamos por el principio. Eh, Hace un par de años recibí mi primer sueldo, mi primer sueldo, guardé la mitad, y a los dos días me di cuenta que ya tenía menos plata, o pues, si todos los años eh, la vida vale más, es más cara. Entonces dije, no, no me basta con tener la plata guardada, yo quiero invertirla. Y siendo ingeniero civil industrial de la Dolphia Valle, no tenía ni idea de inversiones. Ahora la diferencia es que yo hoy día sí me considero un inversionista. Yo creo que el problema fue el problema de finanzas. <risa>
0: <risa> puede ser, puede ser. Puede ser, puede ser, sí, no sé qué.
2: Entonces, ¿cómo empezar, dijimos? Y hoy día yo, sin tener un patrimonio demasiado grande, para nada, yo me considero un inversionista. Entonces quiero partir por el principio, porque yo sé que hay mucha gente de mi edad y más grande que no sabe qué hacer con la plata, no sabe cómo optimizar el resultado de la plata y no sabe cómo hacer que la plata trabaje para, para él, para esas personas. Entonces la
0: primera pregunta es, ¿por qué ser inversionista? Sí, yo creo que un buen, un buen propósito para el primer capítulo eh, es partir por la definición inversionista. En el fondo, tratar de dejar claro cuál es nuestro, nuestro tratado como, como Inversapiens, eh, que, que ya muchos van a ir descubriendo, ¿cierto?, de que se da el nombre, pero claramente tiene que ver con desarrollar una nueva especie humana eh, que está apoyada en las inversiones. Nosotros creemos que todo... Todos son eh, inversionistas, pero todos son inversionistas en potencia. La idea es que se puedan desarrollar y puedan expresar todas las habilidades que tiene un inversionista. Ahora, yendo directamente a tu pregunta, eh, yo creo que mi respuesta es porque hoy día nuestra, nuestra sociedad y nuestra tecnología nos permite vivir de nuestro capital. Antes, por ejemplo, el Homo Sapiens...
2: Bueno, nosotros somos homo pero antes,
0: cuando estábamos en las cavernas, no teníamos un sistema que nos permitiera, por ejemplo, obtener comida en forma automática. Dependíamos de nuestra capacidad, de nuestro tiempo. El día tenía 24 horas, eh, había noche y había día, había ciertos momentos para salir a cazar, y había ciertos momentos en donde no podías salir de la cueva y tenías que comer la comida que pudieses encontrar y varias veces... No encontrabas, y de hecho mucha gente, la principal tasa de mortalidad en esa, en esa época era eh, el hambre, era, se moría la gente de hambre.
2: Es decir, en otras palabras,
0: dependíamos de lo que hacíamos con nuestro tiempo. De exactamente, tiempo. exactamente. Hoy día, con todos los avances tecnológicos y con todo el avance de los mercados capitales, la genial noticia es que tenemos todo un sistema que hace que nuestra sobrevivencia no dependa de nuestro tiempo que podamos tener un patrimonio invertido en el mercado de capitales ¿eh? y que llegue un minuto en donde quizá ni siquiera dependamos de nuestro trabajo. Podamos simplemente hacer lo que queramos. Eso no significa jubilarse ni retirarse, sino que significa dedicar tu tiempo a lo que mejor te guste, mientras ese patrimonio, ese, ese dinero que tú juntaste, está trabajando por ti en los mercados de capitales. El Homo Sapiens, en la época de las cavernas, no lo tenía. El hombre moderno lo tiene. Y por eso yo creo que nosotros somos más un inverse más que un Homo sapiens. Somos animales que tenemos que aprender a ser inversionistas. Porque los mercados financieros existen hace 400 años. En nada, al lado de los de mil años de humanidad. No nos hemos acostumbrado. Claro. Entonces, tenemos esa sensación de querer hacer, eh, queremos ahorrar, queremos invertir, queremos... Tenemos, estos sueños de poder tener suficiente riqueza que nos pague nuestra vida, pero no sabemos cómo hacerla porque no nos es natural y porque tampoco nos lo enseñan. Obviamente, como todas las cosas, eh, no nos lo enseñan porque probablemente, y para esta teoría, yo la verdad no tengo ninguna mejor que otra. Pero hay teorías, por ejemplo, que dicen que es mejor que una persona esté acostumbrada a trabajar, eh, a patronar como dicen entonces de esa forma pueden controlar mucho mejor a, a las personas porque las personas saben que dependen de ese trabajo por tanto estarían más dispuestas a hacer cualquier cosa por, por mantenerse en el trabajo y eso también tiene que ver con el riesgo que cada uno le, le, le
2: pone a la vida porque hay que atreverse también a, a, a salirse de ese, de ese paradigma tradicional que nos enseñan en todos lados porque también lo enseñan así en la universidad o sea, yo salir de la universidad pensando en trabajar, en llegar a ser quizás gerente general de alguna empresa grande. Pero hoy día, después de dos años, y después de haber eh, eh, querido aprender mucho, me voy dando cuenta que, que no es el único camino. Pero por, por mucho tiempo en mi cabeza sí fue el único camino. Y creo que, no, no tengo el dato, pero me imagino que un gran porcentaje de, de los estudiantes y de los
0: trabajadores piensan así y no salen de ahí. Sí, yo creo que ser inversionista... ¿Sí? tiene la ventaja que no, no puede elegir mucho mejor el riesgo respecto, por ejemplo, a un emprendedor. Un emprendedor necesariamente, si quiere ser emprendedor, tiene que en algún minuto dar el salto y dedicarse full a su emprendimiento. Y eso implica estar varios meses invirtiendo y reinvirtiendo toda la ganancia en el negocio, muchas veces sin ver, eh, literalmente, sin ver ni una ganancia. El inversionista creo que no. El inversionista tiene tiene otro tipo de beneficio porque puede, por ejemplo, trabajar. Incluso puede trabajar, si quiere, toda su vida. Pero si tiene buenos hábitos y el conocimiento suficiente, él podría acumular suficiente cantidad de recursos para poder seguir trabajando o comenzar a trabajar en cosas que le gusten, que lo motiven, mientras su patrimonio financia su, su estilo de vida, por
2: ejemplo. O sea, podemos decir también, que es lo que infiero es lo que tú decís, profe, que un inversionista no no tiene que arriesgarse en el 100% para lograr ese sueño de poder tener esta libertad, de poder hacer las cosas que sí nos gustan sin estar tan apegado a un trabajo, pero también se necesita ir escalonando el proyecto, porque no es como ya de un día a otro monté un patrimonio, lo invierto y voy a a tener libertad financiera, sino que ya, ¿cuál es mi proyecto a largo plazo? Y me voy trazando metas eh, más o menos eh, logrables en un periodo de tiempo...
0: Real. Sí, sí, yo creo que el, los dos grandes mitos del inversionista, uno es. El primero es. Cualquiera puede ser inversionista. Cualquiera puede ser inversionista. Ya vamos a hablar un poquito más adelante de las excusas que uno se inventa. Y. Y el segundo es que. va, eh, se, me, se, me, se me nubló el. Se me olvidó el segundo, el segundo paradigma. Ah, el segundo paradigma es que no existe ningún resultado de corto plazo en el mundo de las inversiones. No hay. O sea, si tú en el corto plazo, quizás estás escuchando esto y dices no, mentira, porque yo, por ejemplo, invertí en tal acción o me compré tal activo y a las dos días dupliqué mi ganancia, eh, lo que pasó, viviste una buena racha de suerte. Pero eso no es ser inversión. Eso es apostar y ganar. Pero así como apostaste y ganaste, también puedes apostar y perder o sea, yo te diría que hay dos grandes paradigmas que hay que comenzar a, a, a diluir y el primero es que no existe ningún resultado de corto plazo todos, todos, todos los resultados llegan siempre en el largo plazo en el mundo de las inversiones y segundo eh, cualquiera puede comenzar, esto es como correr una maratón más que una carrera de velocidad yo te diría que ser inversionista es más parecido a una maratón es una carrera de largo plazo en donde los resultados llegan, pero llegan producto de pequeños esfuerzos y pequeños entrenamientos que se van haciendo día a día. Yeah. Eh, y, como tal cual una maratón, cualquiera lo puede correr. Y cualquiera lo
2: puede correr y no tiene por qué dejar la pega, Exacto. no tiene por qué. Exacto.
0: Tú no si eres ser. maratonista, no tenés por qué dejar la pega o ser maratonista. Okay. Puedes correr después de tu oficina, puedes correr. O durante el almuerzo, durante tu tiempo libre, libro, puedes, puedes correr. Y un poco esa es la apuesta. La apuesta es potenciar a los profesionales que nos están escuchando al otro lado del podcast eh, para que puedan mejorar su, su estilo de vida a través de transformarse en impresionista. Ya. Eh,
2: siguiendo, profe, eh, un poco las dudas que tenemos, eh, a esta sobre todo, saliendo de la universidad, ya respondí un poco por qué es el inversionista. Entonces ya ahora la pregunta es, ¿cómo vive un inversionista?
0: ¿Cómo vive un inversionista? Porque, porque
2: pregunto, no, no, el inversionista no es, no es Jeff besos no es Jeff Bezos tratando de hacer Amazon, o no, es, eh, eh, o no es Steve Jobs en el garaje, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los hábitos? ¿Qué, qué tiene que hacer? ¿Qué hace diferente?
0: Uh-huh. Sí, lo primero es sacarse del, sacarse de la cabeza estos personajes icónicos que se han construido como los que tú mencionaste y muchos más. La verdad es que no, ellos sí son inversionistas, eh, pero, pero para ser inversionista no tienes que tener esa, esa magnitud de, de, de exposición mediática. Hoy día un inversionista es... Son de partida, un inversionista son todas las personas. En algún, de alguna forma... Mejor o peor, con más o menos intensidad, todos tenemos que invertir. O sea, de partir invertimos nuestro tiempo. Así que ya por el hecho de escoger estar en un lado o en otro, o estar en un trabajo o en otro, estamos invirtiendo nuestro tiempo. Si es que algunos son profesionales, los que nos están escuchando del otro lado, también invirtieron en capital humano, invirtieron en ellos mismos. Algunos están actuando por grado, por título. Otros están comprando, se compraron una casa y dejaron de arrendar. Otros se compraron un departamento y dejaron de arrendar. Todos de alguna otra forma se han enfrentado a esta decisión y han sido inversionistas.
2: Ay.
0: El tema es cómo vivir, cómo, cómo vivir una vida que te haga un mejor inversionista, un inversionista más exitoso. Yo te diría que existen tres, existen tres acciones que un inversionista hace todos los días. Y, y aquí es donde este este yo creo que es mi trampa la trampa es que tienes que hacer una minúscula cosa una acción muy fácil de hacer pero tiene que ser todos los días no, aquí no hay vacaciones es acá es acá hacer un detalle, tres detalles pero hacerlo todos los días de aquí hasta que se transforme en hábito si esto tú lo repites 90 días eso estaba investigado si esto tú lo repites 90 días de, al día 91 es muy probable es que esto ya sea un hábito entonces ya no sea un esfuerzo, sino que sea parte de tu estilo de vida. Son tres cosas. Ahorrar, aprender e invertir. O sea, es dedicarle cinco minutos del día a tomar una decisión de ahorro, aunque sea minúscula. Ya te vamos a explicar algunos, algunos detalles. Quizás vamos a hacer un capítulo especial de ahorro eh, en el futuro. Pero básicamente, para que se entienda, tomar una decisión, por ejemplo, hoy día... No me voy a comprar un café en el estado. Eh, y me voy a llevar, por ejemplo, un café desde la casa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es un detalle, un detalle minúsculo, ¿no? No le implica un esfuerzo a nadie. Pero, ¿qué es lo que hiciste? Que en vez de gastar 3.000, 3.500 pesos, eh, sacaste un café de tu casa, que un café de grano rico, te puede costar una cápsula de espresso, por ejemplo, te puede costar 500 pesos. Quieres un ahorro de 8.000 pesos. El punto es que para que sea ahorro, esos mil pesos tienen que ser guardados en una parte. Que es diferente a todos los lugares donde no está. Vale, la... exacto, no vale, exacto. No vale no ocupar la cuenta corriente, porque después la vas a ocupar, claro. porque está ahí. Sino que vale sacarlo y agarrar los mil pesos y guardarlo. O transferirlo a otra cuenta, pedirle a una persona de confianza que te guarde el, que te guarde el dinero, puede ser tu mamá, tu papá, tu pareja. Transferir, esas sacarla de tu, como yo digo, sacarla de tu alcance, porque después viene el arrozal, que es como una especie de estado de excitación del consumista, que también vamos a hacer un capítulo más adelante de eso, que agarra esos tres mil pesos que ahorraste con mucho esfuerzo durante 10 días, o sea, agarra esas 300 nubes que yeah. levantaste y se la gastó en un carrete de esos que, de esos que tú ahí... De, 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 de esos tío, carretes que tú sabes tío entonces tienes que sacarlo de tu claro. ahí es el ahorro ahorro no gasta pero diferenciar tomar ¿no? la plata y sacarla de tu cabeza y de, de tu mente y de tu vista o sea eso es lo primero el ahorrar o sea yo
2: recibo puede ser puede tiene que ser diario o podemos por ejemplo ponernos metas mensuales diario
0: diario diario no, no existen Hábitos
2: que se hagan una vez al mes. Ahora bien, voy a hacer una pregunta. Y esto es por experiencia propia. Yo lo que hago es que yo me pago a mí mismo primero. Llega fin de mes y yo digo ya, el 40% lo guardo y lo pongo en otra cuenta. Entonces estoy haciendo quizás el esfuerzo diario, pero lo estoy haciendo una vez al mes y se me hace mucho más fácil. Súper. Y después el resto, que es para gastar, lo gasto. Y no me importa dónde me lo gasto. Si al final, al día 20, yo más o menos voy presupuestando cuánta plata me queda para gastar... En los 10 días que me quedan y, ya, vale. y, y si a veces alcanzo, otras veces, otras veces como la tarjeta de crédito que no se lo recomiendo, pero
0: a veces pasa. Bueno, pero vale, vale sí. también es una muy buena estrategia. Lo que yo hago es que yo tengo descuentos por planilla. Ya. Entonces yo ni siquiera, ni siquiera alcanzo a tomar el dinero, ya. porque así de peligroso soy. Ya. Profesor de finanzas y todo, soy un ser humano igual. Entonces lo que yo hago es que está todo el descuento hecho por planilla es otra forma también de generar un ahorro, pero, pero como sea, hay que hacer este ahorro, ¿ya? Y este ahorro, el, el inversionista es un animal que ahorra. O sea, ¿cómo vive? Vive ahorrando. Dale. No hay, no hay, no hay, y esto está hiper investigado, podemos hacer un capítulo y diez, si quieren, dando evidencia de esto, pero no hay mejor inversión ¿Ya? que ahorrar.
2: Para hacer una, un, ¿Cuál es el consejo que le podemos dar a, la, a las personas que nos están escuchando y que, y que el consumismo los lo mata. Es decir, ya voy a ahorrar, ahora sí voy a ahorrar, voy a ahorrar, y de repente, pum, Cyber Day, y pum, se gastan toda la idea en, en, en ese día. Mm. Entonces, no, es, 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 es fácil decir, hazlo todos los días, pero de repente, y es como la vida, de repente, un día
0: mm. te quita todo el beneficio de lo bueno sí. que hiciste en sí, sí. 30 días. Acá, acá tiene, acá tiene esto tiene que ver con el autocontrola. ¿ah? Tiene que ir con el autocontrol. Y esto es nada más que hacerse la pregunta si yo era feliz antes de tener lo que me quiero comprar. Entonces, por ejemplo, hay mucha gente que se quiere comprar un computador, que se quiere comprar un celular, que se quiere comprar un auto, que quiere viajar, por ejemplo. Entonces, la justificación es que lo necesitan porque lo quieren. Y entonces se empiezan a construir eh, sus propios argumentos. Son excusas para poder gastarse el dinero. Entonces, por ejemplo, me lo merezco, trabajo duro para darme mi gusto, lo necesito. Eh, Son más o menos las excusas que uno se construye. ¿Cómo uno pelear con esas excusas? Hay que hacer dos cosas. Primero, nunca compres algo en caliente. O sea, si tienes una oferta enfrente, cómprala, pero cómprala mañana. Y aunque te digan que se va a agotar, que mañana no va a haber promoción, que mañana se agota la, la típico, oferta, es, es mentira, porque esa es una, técnica, es una de técnica de venta. Y te lo digo porque mis profesores del MBA ¿Ya? Eh, y, y uno mismo lo enseña como ¿Ya? una técnica de venta. O sea, es mentira. Eso. Es un sentido de urgencia que te hacen sentir. ¿Qué pasa, bro? y Segundo, segundo va a terminar. Cómpralo mañana y mientras estés pensando en comprarlo mañana, hazte la siguiente pregunta. ¿Eras feliz sin eso? Lo más probable es que vas a decir que sí. ¿Sí? Yo antes de comprarme ese computador, igual soy feliz. Al final estamos estamos
2: hablando de que el trabajo más importante es un un, Es un trabajo completamente psicológico-mental sí. que te dice ey, 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 controla el impulso. Absoluto. Y esto no es solo la inversión, en cualquier ámbito de la vida. O sea, si aprendemos a ser inversionistas, estamos mejorando mucho. Pero dime tú, dime
0: tú, imagínate, supongamos que una persona puede ahorrar 30.0 pesos mensuales. ¿Ya? Dime qué inversión te puede pagar una utilidad de 30.0 pesos mensuales. Por ejemplo, la inversión inmobiliaria que hoy día te paga 5%. Tú tendrías que tener un patrimonio de. Un patrimonio de. Eh, te digo al tiro, 0.05, 6 millones un patrimonio, de, un patrimonio de 6 millones invertido para que te. No, sí, si bien digo. Un patrimonio de 6 millones invertido para ganarte una rentabilidad de 300 mil de pesos. ¿En cuánto tiempo? Un En un año. Imagínate, tú ahorras esos 300 mil pesos, tú lo ahorras todos los meses en un año juntaste 3 millones 6. Para que tú puedas ganar eso en el mercado inmobiliario, tienes que tener un patrimonio de 72 millones. O sea, se puede lograr, te vamos a enseñar a hacerlo, pero,
1: pero es difícil
0: lograrlo. Es difícil. Entonces, ¿qué es más difícil? ¿Juntar un patrimonio de 72 millones para ganar 300.000 pesos mensuales? ¿O ahorrar 100.000 pesos mensuales? Siempre, siempre, la mejor opción de inversión siempre es ahorrar. No hay ni un otro activo presente en el mercado de capitales que te dé una mejor rentabilidad que ahorrar. ¿Y qué es lo que tienes que hacer para ahorrar? Trabajar. Muchos de ustedes ya lo hacen, porque de eso financian su vida. Y tener autocontrol. ¿Cómo hacer el autocontrol? Fácil. Compra al otro día. Y mientras está pasando ese día que te diste de espacio para comprar, hazte esta pregunta. ¿Necesito esto para ser feliz? Te vas a decir que sí, ok, era feliz yo antes de tener esto y te vas a decir que sí. Entonces, eso es el momento de que, de que te estás construyendo excusas para satisfacer una necesidad a través de comprarlo. En otras palabras, profe, con
2: esa pregunta que me hago en el momento que tengo el impulso, al final lo que estoy haciendo es ser consciente de, de la emoción que me da el ver el afecto entonces al final igual estoy aprendiendo de mí mismo, de lo que siento.
0: Sí, claro, por supuesto. O sea Obviamente que si uno lo lleva al, al, a estos monjes cierto que, 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 se, que manejaban completamente su espíritu y sus emociones es eso, es llegar a ser no un monje, por supuesto, pero pero si tú te fijas, un monje, un monje no tiene el, la ropa que tienes tú, no tiene lo, los dispositivos electrónicos que tienes tú, porque lo que ellos lo que ellos practican es el autocontrol y el autocontrol significa yo técnicamente no necesito nada para ser feliz nada el resto son construcciones que uno uno arma para poder tener la excusa de me
2: queda queda claro profe entonces eh, siguiendo dado dado que Ya. Dado que ya respondimos esta, esta serie de preguntas, eh, y siguiendo la línea, yo, yo también te quiero preguntar, eh, ¿qué se necesita para ser un inmersionista?
0: Hmm. Bueno, no mucho, se necesita, primero gana, propósito, así o sea, si es que tú... Bueno, tú y yo lo compartimos porque por algo estamos honestos, pero si el que está escuchando del otro lado, por ejemplo, tiene sueños en el futuro, por ejemplo, quiere estudiar un posgrado en el extranjero, quiere vivir de su patrimonio para dedicarse a practicar un hobby, tiene sueños porque, no sé, quiere, eh, quiere emprender una empresa, quiere a, emprender un proyecto social, lo que sea. Eh, lo primero que se necesita es un propósito y vamos a dedicar el próximo capítulo a descubrir el propósito Que es súper es importante esto ahorrar e invertir por invertir no tiene sentido cuando no tiene sentido entonces lo importante es encontrar el sentido ¿qué pasa si tú tienes un propósito? Bro? yo sí, súper claro soy un mercado, me ha costado mucho encontrarlo y trato que en mis clases Siempre de, de que la gente lo encuentre Cada yeah. uno tiene un propósito bien, bien particular. Mi propósito es ayudar a otros a, a acercarse a sus propios sueños. Entonces, es una pregunta. ¿Cómo encontraste tu propósito? Nada, preguntándome muchas veces a mí mismo, estando conmigo solo, eh, en paz, en silencio. Y sobre todo preguntándome qué cosas hago y las disfruto. Y llegué a la conclusión ah. de que hacer clase Eh, La disfruto muchísimo y estando contigo, con mis ex alumnos, con mis alumnos, con mis colegas, con mis amigos, la paso muy bien. Eh, Y si los puedo ayudar, feliz. Oye, profe, entonces nada, yo soy inversionista porque lo que quiero es que después, no sé, por lo antes posible, estoy trabajando para eso obviamente, pero lo antes posible, eh, tener suficiente cantidad de patrimonio para que me financie. Y yo poder liberar tiempo para poder ayudar a más gente. De Esa es mi... Oye, te quiero hacer una pregunta. Entonces,
2: tú eres un, un profesor, doctor, doctor en finanzas, profesor hace mucho tiempo. Yo digo que eres muy cabo, lo sé. Me, gust- me gustaron siempre los sí, estudiantes... Yo no, yo
0: no, yo digo, qué vergüenza qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza. Entonces yo... Yo voy a decir los alumnos que me odian. Entonces, la pregunta es...
2: Hay gente que a está escuchando que va a estar conversando consigo misma y muchas veces va a decir chuta, sabes qué? No tengo propósito, no se me ocurre el propósito. Entonces, a esas personas que les va a costar un poquito más y que quizás el propósito es el primer paso y quizás tienen 25, 30, 35 y no se han cuestionado el propósito, entonces mi pregunta es ¿qué consejo les daría para que no se desanimen, para que sigan motivados, para que se sigan cuestionando? Eh, a encontrarlo porque de verdad yo creo que el propósito en realidad es el primer paso o sea es la
0: base sí yo creo que bueno primero hay técnicas así que a no desesperarse ¿verdad? o sea el propósito está dentro de uno lo que pasa es que hay que descubrirlo todos tenemos dentro un propósito no hay nadie que no tenga dentro así que el primer miedo de, no es que yo no lo tengo no no es que no lo tenga no los he encontrado segundo va a salir a base de preguntas de preguntas preguntas Varias preguntas que son bien inteligentes y que que las podemos abordar más adelante. De hecho, Ah. en el siguiente capítulo podríamos hacerlo, invitar a alguna persona que sea especialista en en descubrir y conectar eh, Ah, propósitos para que nos nos dé sus tips y y podamos juntos, cada uno, ¿cierto?, Eh, y ayudar al lado, pero cada uno pueda descubrir su propio propósito. Pero creo que. Creo que es lo, primer, es lo único que necesita un inversionista, porque cuando el inversionista, el Inversapiens eh, visualiza su, su sueño, su propósito, entonces se comienza, comienza a correr hacia allá. Y van a haber distracciones, van a haber sirenas, van a haber un montón de cosas en el camino, obstáculos, pero el Inversapiens se va a preocupar de saltar todos esos obstáculos de olvidar todas esas distracciones y acercarse en línea recta hacia alcanzar lo que realmente quiere, cuál es su propósito, su sueño. Y un poco ese es el programa que estamos creando, un programa que, que le permite a la gente hacer eso. pero Igual quiero agregar una última cosa,
2: asociado a lo mismo, pero tu... tu... tu propósito es muy asociado a los demás, ya Yo también tengo un propósito, ese lo encontré con un libro que me leí que se llama Los siete años de la gente altamente efectiva. Muy ¿Sí? buen libro, ¿Sí? muy buen libro. Ese me ayudó, yo hice mi misión. Es con Stephen Covey. Sí, un monstruo. Un, un
0: monstruo,
2: sí. Entonces, hay estos resúmenes también, y hay estos podcasts de eso. Si sí, pero yo, yo acá, mi, mi propósito, que no lo voy a decir ahora, lo voy a dejar para ese programa especial de los propósitos. También está asociado a los demás, pero yo te pregunto, ¿qué pasa si hay una persona que después de este programa se sienta a cuestionarse cuál es su propósito y llega a un propósito que es completamente individual. ¿Está mal él? No, no está mal,
0: pero me gustaría dejar una reflexión. No sé quién se la robé esta, no es mía. Si supiera el nombre lo cito, pero pero, pero no sé quién se la robé. Pero mira, yo creo que todos nacemos con una luz. ¿no? Eh, y es, esa luz es nuestra habilidad, nuestro, nuestro talento. Y tenemos dos posibilidades, podemos poner la luz y apuntar hacia nosotros. Eh, pero lo más probable es que nos encandilemos y que nos cueste mucho más avanzar, producto de que esa luz nos termina como cegando. Y la otra posibilidad es tomar esa luz y apuntarla hacia el resto. Entonces, yo siempre, cuando escuché esa historia, no sé qué se la escuché, nuevamente sí, por ahí. Por ahí, el que está escuchando ahí, dice, esa historia es mía, me escribe y me dice para citarlo. Eh, yo creo que por ahí yo empecé a entender por qué es importante que el propósito, al menos en mi caso, en mi opinión, sea para el resto. Porque uno no viene, creo yo, uno no viene a la vida a, a vivir para sí mismo, sino que uno viene a, a, a vivir por el resto. Entonces, nada, es como es, como, es como esa es la opinión, pero a ver. No, por ejemplo, comprarse un departamento rico, eso no es un propósito. ¿Por qué no es un propósito? Porque los propósitos no tienen fin. Hay que hablar mucho más de propósito, no es tan fácil. Comprarse un auto rico, no es un propósito. O sea, que si, si por, ahí, por ahí el que está al otro lado dice, pucha de lata, yo lo, yo lo que quería, hacer no sé, ser eh, no sé, en un departamento exquisito con un auto exquisito, eh, entonces me siento mal porque, porque siento, me siento como que mi propósito... Eh, no pienso para mí mismo. Y no, eso es una meta, está bien. El propósito es algo que trasciende a eso. Trasciende y es continuo. Y es continuo, no tiene un fin. Hablando de eso
2: mismo, escuché y leí, si no me equivoco, que a las personas que se ponen propósitos, que, que tienen fin, por ejemplo, un una atleta que quiere ir a la Olimpiada y consigue la medalla o no la consigue, o también le pasó a, a, a los astronautas que fueron a la Luna, que se prepararon tanto para el momento que después del momento les dio depresión a creo que al 90%, sí. perdón si me equivoco en el número, pero sí. porque se acaba el propósito y ahora qué.
0: Entonces, sí, Entonces sí. estoy
2: completamente de acuerdo en que el propósito es continuo, sí. no, no se acaba, sí. sino que se, se mejora y se y uno tiene la ambición de siempre seguir. Sí. De siempre, yo no de siempre sé
0: se si alguno de ustedes cuando entregó su tesis, por ejemplo, o cuando dio su examen de grado, yo me acuerdo cuando lo hice en el doctorado y las mismas en la universidad cuando hice... De ingeniería, eh, una sensación de vacío, así y qué hago ahora, y qué hago ahora, y era como levantarse el otro día, y qué hago ahora, no, no sé qué hacer, había que rediseñarse, replantearse, y eso es porque, claro, como uno se pone a veces objetivo y, y alinea el propósito con ese objetivo, el propósito tiene que trascender, tiene que no tener fin y tiene que estar dirigido al resto, el, el, el resto va a llegar como resultado, el dinero llega como resultado. El éxito, la felicidad y el auto rico, el tema rico claro. y todas esas cosas llegan por, por, bueno, por resultado. Buenísimo. Entonces. Así que eso sería. Entonces,
2: profe, dado que ya respondimos una serie de preguntas bastante interesantes y, y para hacer un primer programa está. Está,
0: está bueno, ¿no? Está, ahí, está como que. Ah, <risas> ¿qué, ¿Qué temas vamos a llegar a conversar? Yo te, dije, ya, ¿no? yo te dije que iba a faltar tiempo. Aquí, Carlito, en el making off, decía. No, profe, 30 minutos es demasiado tiempo ya llevamos 33 minutos y no nos quedamos callados. Yo sabía que iba a hacer esto. Pero bueno, ahí la audiencia nos tiene que decir, por comentarios, ¿cierto? Ah. Eh, en, en iTunes, o en iVoox, o en Spotify, que donde vamos a estar, eh, seguramente nos van a estar escuchando. Danos tus comentarios, ojalá nos puedas poner 5 estrellas. Prometemos al siguiente capítulo saludar personalmente a todos los que nos den 5-6 y que nos manden comentarios diciendo que está entretenido, está fome, qué quieren escuchar, qué les gustaría que agregáramos, etcétera, o a quien les gustaría que invitáramos. Ah, Así que ahí vamos a estar jugándonos todas las semanas con Carlos para poder tener un capítulo y poder compartir con ustedes y reunir a la tribu de inversales. Sí, y, 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 y a, agregando lo
2: mismo, recuerden que, que esto es una comunidad eh, en la que si, si nosotros, si nosotros... Eh, eh, si les gusta el programa y los beneficia, entonces ese comentario, esas cinco estrellas, nos benefician a nosotros y generamos un círculo virtuoso que termina haciendo que la comunidad crezca. Y para ir terminando, profe, eh, hagamos un resumen, hagamos un resumen de las preguntas. Vale, entonces, podríamos, podríamos hacerlo con, con la pregunta de qué,
0: qué es ser un inversionista asociando todo lo que hemos hablado. Yo creo que ser un inversionista es una persona que que eh, de cara al futuro toma decisiones hoy día para que sus opciones de largo plazo se multipliquen. O sea, una persona que, que el día de mañana tiene un patrimonio que le financia la vida tiene millones de oportunidades y opciones en, en, el, en el futuro. Yeah. Puede dedicar su tiempo a lo que quiere. Para ser inversionista no se necesita nada, nada, nada excepto un buen propósito. Cuando uno tiene un buen propósito entre, entre manos se hace mucho más fácil hacer algunos sacrificios pequeños hoy día... ...en pos de poder alcanzar a ese propósito. ¿Y cómo se hace? Oye, súper fácil. Ahorrar, ahorrar, aprender e invertir. Nada más. Una vez al día toma una decisión de ahorro... ...una vez al día toma una decisión de aprendizaje. Lee un libro, escuche un podcast, ve un video... ...inclíbeto en una clase... Hoy día el aprendizaje está en todas partes. Aprende algo. Trata de ser mejor en cualquier cosa. Y finalmente invierte. Toma decisiones de inversión. Toma ese dinero que ahorraste e inviértelo. ¿En qué cosa? Oye, pueden ser cosas tan básicas como, por ejemplo, invertir en tus estudios. Comprar un curso online. Comprar un postítulo. Comprar un posgrado, Viajar. Descubrir. Eh, invertir por ejemplo en ir a café donde se junta gente a hablar de cosas que te puedan interesar y te puedan mejorar en tu carrera hasta cosas más sofisticadas que aún ir hablando ¿cierto? a, a lo largo de los capítulos que tienen que ver con inversiones en la bolsa patrimonio eh, inmobiliario renta fija bitcoins criptomonedas crowdfunding y todo el resto de los bicharracos que andan dando vueltas en, el- en el mercado financiero pero pero nada, hay que invertir, hay que tirarse a la piscina. Y de hecho, y esas inversión Es que mojarse. Es, esa inversión, para nada, no hay que mojarse. Sí,
2: no solamente son de plata, ¿cuántas charlas hay gratis? ¿Cuántos cursos millones, hay gratis? Millones, millones, millones. ¿Cuántos conocimientos hay gratis?
0: Vamos a estar dando mucho valor también en cuanto a eso. No, invertir eh, el tiempo es lo mismo que invertir la plata. Exacto. ¿no? Sí. Así que nada, yo diría que ese es, como el, ese es como el resumen. Así que invitamos a todos los que están al otro lado de este podcast que, que, nos, que nos recomienden que sobre todo, sobre todo, pasen a la acción. O sea, pregúntate después de escuchar este, este audio que va a durar más o menos 40 minutos, seguramente un viaje del, del, del trabajo a la casa o de la casa al trabajo, pregúntate qué vas a hacer tú mañana. ¿Cómo vas, a, cómo vas a enfrentar este desafío. Vas a ahorrar y cómo vas a ahorrar. Vas a aprender y cómo vas a aprender lo que vas a aprender y después qué vas a invertir. Y si lo estás haciendo, cómo lo puedes hacer mejor. O sea, pasa la acción mándanos tu mensaje vamos a empezar a abrir plataformas, plataforma plataforma obviamente en las redes sociales y también en nuestras páginas y ahí tú vas a poder eh, contactarte con nosotros, comunicarte con nosotros ser parte de tu comunidad y en definitiva nada, convertirte en un science, que es nuestro nuevo concepto que está muy muy divertido, gracias a nuestro amigo Sergio Liberona que nos no iluminó en ese aspecto así que nada, pues, un cordial saludo que les vaya muy bien, nos vamos a ver seguro, nos vemos la próxima semana, vamos a estar pensando toda la semana a buscarlos cómo agregarles más valor cada vez, y por mi parte me despido, un gran abrazo, y nos vemos en el siguiente capítulo. Sí, por mi
2: parte también, eh, el mensaje de cierre para mí es que es un sueño partir con esto, no sé, no sé hacia dónde vamos a llegar, pero creo que las posibilidades son, son infinitas, eh, y ojalá que usted también se quede con ese mensaje porque el que escuche esto, lunes a lunes, semana a semana, que comente, que nos siga, eh, va a generar un valor agregado súper importante. Que mientras antes saliera, mayor posible futuras va a tener. Así que me despido con ese mensaje de generemos la comunidad porque no solo depende de Nicolás y depende de todos de todos los que están escuchando y que siguen con nosotros que generan los hábitos que se quieren transformar en inversionistas porque saben que pueden porque saben que pueden tener una vida mejor porque pueden cumplir su propósito y cumplir sus sueños un abrazo
0: chao chao nos vemos
1: Esperamos que este episodio te haya entregado el conocimiento para estar un paso más cerca de ser una mejor versión de ti. No olvides comentar, compartir, déjanos tu valoración y ayúdanos a conectar con más inversionistas. Un gran abrazo y nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo. Pasa a la acción, aplica lo que aprendiste y conviértete en un Sapiens.